0: Vi a todos empacar sus cosas y meterlas en sus bolsas mientras yo me hundía más y más en mi silla. Me avergoncé de haber fallado una prueba importante y de que me pidieran delante de todos que me quedara y hablara con mi profesor. Se sentó en su escritorio con las manos a cada lado, como hacen los profesores cuando están decepcionados. Caminé con vergüenza hacia el frente y me senté cruzando los brazos. Pero antes de continuar, tómense un tiempo para darme gusta y suscríbanse si aún no lo han hecho. Nosotros realmente lo apreciamos. Daniel, ¿te importaría explicar qué te llevó a obtener tan mal puntaje en la prueba? Me preguntó en su habitual tono orgulloso. No estudié, señor. Dije simplemente, nunca fui del tipo que pone excusas, simplemente no estudié y eso fue todo. He hablado con tus otros profesores y parece que estás reprobando la mayoría de las clases, dijo. Creemos que deberías conseguir un tutor o fracasarás el año. Quería darme una palmada en la frente. Fue tan vergonzoso. Ahora tenía que ser instruido por un nerd. Probablemente harían que me quede adentro en los descansos estudiando mientras veía a mis amigos jugar baloncesto afuera. Ya estaba temiendo toda la experiencia y ni siquiera había comenzado. Al día siguiente, mi maestro realmente hizo que me quedara adentro durante el recreo. Hizo esa cosa condescendiente, puso su mano en mi hombro y me acompañó a la biblioteca. Estaba casi vacío, pero al fondo vi a todos los nerds de los que se burlaban mis amigos, hablando sobre software de computadora o algo así. Sin embargo, esta chica se destacó. Me sorprendí diciendo, ¡wow!, en voz baja. Nunca la había visto antes, porque mi escuela era enorme. Ella era hermosa. Todo sobre su cabello, hasta su sonrisa y sus ojos brillantes, era fascinante. ¿Quién es ella? Me pregunté a mí mismo. Esperaba que mi maestra me llevara al fondo del salón y me hiciera sentarme con los bichos raros, pero de repente estaba cara a cara con la chica más bonita que había visto en mi vida. Dan, esta es tu tutora Molly, dijo. Y se marchó murmurando algo sobre que no le pagan lo suficiente y que los adolescentes son los peores, como de costumbre. Me quedé un poco sin palabras frente a mi nuevo tutor. Molly. Sonaba como el nombre más hermoso porque era suyo. «Encantado de conocerte, Daniel», dijo sonriendo alegremente. Intenté decir algo, pero se me quebró la voz. Aclaré mi garganta y dije, «¿Puede llamarme Dani?». Ella simplemente sonrió y se sentó sacando sus libros de su bolso. Ella comenzó a hacerme un montón de preguntas, pero no pude escuchar una palabra de lo que decía. Solo la estaba mirando. Nunca me había sentido tan estupefacto. Agitó su mano ante mis ojos y volví a la realidad. Hola, ¿estás ahí? Ella rió. Sí, sí, lo siento, dije. Está bien, respondió ella. Comenzó a preguntarme sobre las asignaturas que tomé y con cuáles estaba luchando más. Estaba súper avergonzado. No quería que ella pensara que yo era estúpido. Le conté mis peores temas y ella los anotó. Escribió todo lo que le dije sobre por qué tenía problemas en la escuela y tomó notas perfectas. Me di cuenta de que era una buena estudiante. Ya me estaba estudiando. Demasiado pronto para mi gusto sonó el timbre y tuvimos que llegar a clase. No teníamos clases juntos, lo que me molestó, aunque siempre había sido así. Ahora, cuando estaba en clase, sentía que faltaba. Miraba a mi alrededor esperando que ella estuviera allí, pero no lo estaba. Empezamos a estudiar durante el recreo y periodos en los que ambos estábamos libres. Cada palabra que dijo se me quedó en la mente. Todo parecía ser la cosa más interesante que jamás había dicho. Muy pronto tuve otro lote de pruebas. ¿Y adivinen qué? ¡Lo superé a todos! Molly, realmente cambió mi vida escolar al revés. Estaba tan lleno de gratitud y tan enamorado de ella que no podía esperar para contarle la noticia. Cuando la vi, la tomé en brazos y la hice girar. Le mostré los resultados y ella estaba tan feliz como yo. No pude evitarlo y solo lo hice. Le pedí que fuera mi novia en ese momento. Para mi sorpresa, ella en realidad sonrió y dijo que sí. No sé por qué, pero esperaba que ella me rechazara. Yo estaba sobre la luna. Ella estaba en mi mente 24-7 y ahora espero que yo también esté en la suya. Después de salir durante tres meses, quería darle una pequeña sorpresa. Es cursi, lo sé, pero quería celebrar nuestro tercer aniversario. Le compré bombones, flores y le escribí un montón de pequeñas notas. Me quedé después de la escuela, le dije que tenía práctica de baloncesto y cuando todos se fueron, abrí su casillero. Estaba por poner todos los regalos para que ella los viera a primera hora de la mañana del día siguiente, pero algo brillaba en la parte de atrás de su casillero. Lo alcancé esperando que fuera algo ligero, pero era un libro muy pesado. Un álbum de fotos. Estaba andrajoso, desordenado y lleno de purpurina. La purpurina estaba por todas partes en mis manos y pantalones. Abrí la primera página y mi boca se abrió en estado de shock. Era una foto de mi profesor de historia, el mismo que me la presentó. Y estaba rodeado de corazones. Cada página tenía una foto de un maestro en mi escuela rodeado de corazones, purpurina y diferentes mensajes como esposo o amor de mi vida. Estaba tan asustado, pero ni siquiera había llegado a la peor parte todavía. Ojeé cada página hasta llegar a la última. Era una foto de tres personas. Fue tan increíble que me tomó un segundo procesarlo. Era una foto mía, mi mamá y mi papá. Fue tan extraño que me tomó un tiempo darme cuenta de que era mi familia. Bueno, eso es porque la cara de mi mamá fue cortada y la mía estaba rayada con enojo. Fue como si tomara un objeto puntiagudo y lo rayara. Mi papá, por otro lado, él estaba perfecto. Tenía incluso más corazones a su alrededor que todos los maestros juntos. Incluso más brillo y mensajes aún más espeluznantes. Mis manos estaban frías y mi rostro pálido mientras miraba esto. Este santuario para mi papá. Mi novia estaba obsesionada con mi papá. No supe qué hacer. Entré en pánico, así que metí todas las cosas del aniversario en su casillero y metí el álbum en mi mochila. Corrí a casa lo más rápido que pude. Necesitaba tiempo para pensar. Al día siguiente, Molly corrió hacia mí en el pasillo y me abrazó porque encontró todos los regalos que le había dejado. Me abrazó con fuerza, pero yo me puse rígido. Danny, no deberías haberlo hecho, dijo. Su mejilla contra mi pecho. Trató de besarme, pero lo desvié pretendiendo que tenía que estornudar. La evité el resto del día. Intentó hablar conmigo un montón de veces, pero me sumergí y me mezclé con la multitud. Como dije, mi escuela era enorme. Algunas personas me dijeron que me estaba buscando y dónde estaba, pero usé esa información para evitarla aún más. La vi ir a su casillero en algún momento, esperando que no notara que su álbum había desaparecido, pero por supuesto que lo hizo. Ella comenzó a temblar, a veces su cuello, a veces sus ojos. Parecía una persona atravesando una abstinencia. Estaba por salir de la escuela cuando ella me agarró del brazo y sin decir nada me arrastró a la biblioteca. No iba a hacer una escena frente a toda la escuela, así que dije que me arrastrara. Me sentó en uno de los sofás y extendió la mano para tocar mi mejilla, pero me estremecí. Dani, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás evitando?» Me preguntó con ojos suplicantes, pero sin poder dejar de rascarse la nuca por el nerviosismo. «Nada, Molly». Se estremeció un poco cuando la llamé por su nombre. Siempre la llamaba por algún tipo de apodo. «Estás frío y distante. Solo dime qué te pasa», dijo agarrando inesperadamente mi mano. Ella la miró y vio algo de brillo restante en mi mano y debajo de mis uñas. Ella tomó mi otra mano y la examinó. Pude ver cómo estaba conectando los puntos en su mente. Ella me miró con una mirada escalofriante. Inmediatamente me levanté y salí corriendo del edificio. Ya era bastante tarde y el sol se estaba poniendo. Había ido en bicicleta ese día, así que me monté en mi bicicleta y pedaleé tan rápido como pude. Pero no fue suficiente. Andaba en bicicleta por esta carretera mal iluminada con bosque a ambos lados. El camino estaba en un terreno más alto que el bosque. Vi una luz brillante que se acercaba rápido. Era solo una, así que supuse que era una motocicleta. Pronto me di cuenta de que estaba en el mismo carril que yo, pero claramente en dirección contraria. No estaba seguro de qué hacer. ¿Era un conductor ebrio? Cuanto más se acercaban, más podía ver a la persona en la bicicleta. ¡Era Molly! Parecía absolutamente trastornada. Conducía a toda velocidad directamente hacia mí. Me di cuenta que quería chocar contra mí y justo antes del momento del impacto, salté de mi bicicleta y salí de la carretera cayendo al bosque. Mi bicicleta salió volando. La moto era mucho más pesada. Me escondí detrás de un espeso arbusto y vi a Molly buscándome con una linterna. ¿Dónde estás, Dani? ¿Por qué no me hablas? Dijo con esa voz de bebé enojada y espeluznante. Corrió hacia el bosque y comenzó a apuntar con su linterna. Casi me ve, pero me agaché justo a tiempo. Mientras ella estaba distraída, corrí hacia su motocicleta. Casi me agarra. Sentí sus uñas rozando mi espalda. Salí en su motocicleta mucho más rápido de lo que ella podría ir con mi vieja bicicleta ahora destruida. Manejé a casa donde salté de la motocicleta y corrí adentro. Vi a mis padres en la cocina, a papá leyéndole un libro en voz alta a mi mamá mientras ella tomaba un plato. «Oh, cariño, finalmente estás en casa», mamá dijo. «Estábamos a punto de comer estos brownies que tu novia trajo antes». Mi mamá tomó un brownie y estaba a punto de darle un mordisco cuando le di una palmada en la mano. Tomé toda la bandeja de brownies y los tiré a la basura mientras mi mamá me gritaba preguntándome qué diablos estaba haciendo. «¡Están envenenados!», grité de vuelta. «Daniel, ¿cuál es el significado de esto?», preguntó mi papá, quitándose las gafas. «Molly, está loca», les grité. El timbre sonó de repente y mi mamá fue a abrir. Traté de decirle que no lo hiciera, pero ella no quiso escuchar. Regresó y Molly estaba justo detrás de ella. La aparté de mi mamá y le grité, «¿Qué estás haciendo aquí?». Mi papá me agarró de los brazos y me empujó lejos de Molly y mi mamá. «¿Qué te pasa, Daniel? No empujes a las mujeres». Me reprendió. Agarré mi mochila del suelo y abrí el álbum. Molly gritó para no abrirla, pero les mentí la foto de mi mamá, mi papá y yo debajo de sus narices. Ambos miraron a Molly sorprendidos. Molly pisoteó y chilló. Corrió hacia mi papá y se arrojó sobre él, gritando: ¡Nada nos separará jamás! Mi mamá se enojó mucho con eso, como debería, y separó a Molly de papá mientras ella pateaba y gritaba. Empujó a la chica loca fuera de la casa y le gritó en nuestro patio delantero. Todas las luces de nuestra calle se encendieron cuando vecinos entrometidos salieron para ver de qué se trataba todo el ruido. Pero mi mamá volvió corriendo y cerró la puerta principal. Molly se quedó pateando, gritando y golpeando la puerta principal y las ventanas hasta que llegaron las autoridades y se la llevaron. Era tan violenta que tuvieron que ponerle una camisa de fuerza. Ese día perdió la cabeza y fue internada en un pabellón psiquiátrico. Ese año terminé obteniendo calificaciones increíbles, pero todavía tengo pesadillas en las que Molly me busca en ese bosque. Digamos que ahora estudio solo, porque los tutores pueden volverse locos.